0: Krásný dobrý den přátelé, dovolte mi přivítat dalšího hosta v mém podcastu, který mi pro tento díl advokát Petr Němec. Petře, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Petře, když jsem si na vás dělala rešerši, tak první věc, kterou jsem nemohla přehlédnout, je to, že na vašem Twitterovém účtu je téměř 20 tisíc sledujících. Co pro vás představují sociální sítě a má mezi nimi Twitter nějaké speciální místo?
1: Já měl 25 tisíc, ale pak jsem se začal hádat se Znichovským a před volubama a přišel jsem o nějakých 5 tisíc, takže zas tak to pro mě neznamená ten počet sledujících. Nikdy jsem to nějak... Nesledoval, neradoval se, že to přibývá, proč bylo to, uh, bylo to samovolné. Pro mě spíš byla hodnota, to na tom Twitteru, že jsme se hodně, hodně lidí znali osobně, nebo že tam člověk jako potkával zajímavé lidi. Teďka přeci jenom už je to taková masovka spousta těch sledujících nebo reagujících. Jsou lidi, které vůbec neznám, nevím, jestli to jsou i reálné profily. Spousta z nich má třeba jenom 20 sledujících. Takže člověk zjistí, že se debatuje s někým to třeba není vůbec ani reálný nebo se nudí, provokuje, tak to ztrácí takovou hodnotu. A sám o sobě Twitter, co pro mě znamená, nebo jako ta sociální síť, a místo komunikace a informací, protože skutečně někdo si pouští zprávy. ráno vstanu, dívám se na správy, co se stalo ve světě, ale to funkci plní i timelina. Je to místo, čo vidí názory zajímavých lidí, nějaké vtipy a podobně, Ale upřímně řekněme si, že už to není to, co bývalo a takhle už mě to moc moc nebaví v tom smyslu, že by to člověk vnímal jako takové rodinnější přátelské prostředí. Je to už prostě taková platforma i na nějakou veřejnou komunikaci, jak na marketing nebo na pouštění nějakých informací novinářům a už tam není taková sranda ani.
0: A máte někoho, koho rád sledujete a koho si pravidelně třeba i vyhledáte, abyste si přečetl, co napsal?
1: Já si vyhledávám spíš ty, které co vyprudit. A to by tak něco na to odpovídá, protože by na někoho zapomněl a vždycky tam člověk nalezí nějakou zajímavou hodně, hodně těch novinářů, postuje zajímavě ty informace a nějak se to střídá. Člověk se, hlavně se člověk naučil, že Občas tam někdo tweetuje nějakou blbost, tak to člověk bere, jako, že si ho nechá nesmažu, jako jak můžu říkat tohle, to je nesmysl, tak se člověk učí přijímat s těma chybama, nebo chybama jinýma názorama, stejně tak lidi přijímají asi mě i s chybama a jinýma názorama a kontroverzí.
0: A máte to takhle jenom vůči tomu Twitteru, nebo jste aktivní ještě na nějaké jiné sociální síti?
1: Nejsem aktivní na jiné sociální síti. Facebook využívám málo, mám tam jako profesní verzi, kterou moc nekomunikujeme, protože s klienty komunikujeme jinak, takže to pro nás není nějaký ten směr marketingu, nebo není to podstatné, ten Twitter je v tomhle zajímavější. Z toho pohledu, že tam je ta komunikace s těmi novináři, a že skutečně tak se mi daří případně některé informace zveřejňovat.
0: A nějaké platformy víc vizuální, jako třeba Instagram nebo TikTok, tak nemáte?
1: OnlyFans, že jo. (laughs) Tam nejsem moc populární, moc nevydělám. Dobře. Nemáme, ale do budoucna třeba přemýšlíme o marketingu klasickém v novinách, v časopisech, mm-hmm. ale skutečně nějaké malé náklady, protože no, no to je drahé, že jo, na no to nemáme. A, ale že si vybereme nějaké médium, které my čteme, které si vážíme a myslíme si, že to čtou lidé, s kterými si rozumíme, kteří jsme blízcí. A že chceme, že tíhle lidé jsou naši klienti, že to může hmm. být lepší komunikace s těmi klienty. Přeci jenom po deseti letech komunikace s klienty, co jsou v exekuci, člověk chce trošku změnu.
0: Jasně, rozumím. Takže v případě, že byste hledal ty klienty někde, by vám to názoruje by bylo blízké, tak asi předpokládám, že by to byli jiní klienti, než ti, které spotkáváte právě v kauzách s exekucí.
1: Ano, řekněme, že naši klienti nejsou třeba předplatitelé, respektu denníku AN a podobně.
0: Dobře, a ještě k tomu Twitteru. Chápu to správně tak, že vy jste takový psavec. Rád píšete, publikujete. A ten Twitter je jedním takovým kanálem, kde se takhle můžete realizovat, protože my, když jsme spolu už mluvili, tak jste mi říkal, jak jste psal historicky, pardon, no, historicky, v minulosti vaší články. <laughs> Nekoukejte na mě tak. A, tak je to tak, že vy máte zkrátka... Nějakou lásku ke psaní, a rád se takhle vyjadřujete písmem, chápu to dobře?
1: Tak bych to asi neřekl. A samozřejmě, když člověk byl jako mladý, tak zkoušel psát, že jo, čili psal básnůčky nebo nějakou prozu a takhle. tak jsem všechno zbalil a vyhodil a s tím, že člověk nemůže nic vytvořit, když skutečně něco, něco nezažil, že to ani není upřímné, že to je technicistní, ale vztah k tomu psaní, to, to jsem měl, to mě bavilo, nějaké strandovní věci a podobně, ale tak. Tím jako prošla asi většina lidí na střední škole, na gymnáziu. Nicméně takovéto psaní těch článků začínal jsem psát pro Respekt blog. Tam mě to bavilo, ale zabíralo mi to dost času. Pak tam bylo hodnocení těch blogů, tam jsem měl rychle jako čtený, čtený ten blog, nebo nejčtenější, tak to člověk jako na ego je pěkné, ale ztratil tu motivaci ale tam jsem vlastně vypustil ten článek o tom, jak se soudí o 50 korun s komerční bankou, bankovní poplatky a spustilo to prostě sérii dalších věcí, zájem novinářů a podobně a prostě velká kauza vznikla, velké téma. Takže člověk viděl najednou tu moc, co člověk má, když něco napíše. To samé, když jsem tam napsal článek o tom, kdo může být advokátní koncipient, jenom dítě bohatých a... A muži, nebo tak nějak to bylo, když byl ten záměr České advokátní komory prodloužit koncipientství na pět let, což budil taky velký ohlas mezi studenty práv i koncipienty, ale taky i se nad upozornil novináře. Pak vzniklo i Združení advokátních koncipientů, že bylo hrozně zajímavé vidět, že člověk může psaním měnit svět a dávat věci do pohybu. Nicméně to psaní, když třeba jsem teďka psal pro firmak nebo teďka tam píšu pro firmak online, tak je to strašně hodně práce, je na tom zajímavé to, že třeba mám co psát o nějakém tématu, mám na něj mm-hmm. názor a teďka si k tomu vyhledávám ty informace a zjistím, že ten názor třeba není správný, jo? Mm-hmm. že vlastně to, to je naopak, nebo tam chce říct jako nějaké přirovnání, prostě, že například od, když jsem psal o odškodňování, za nezákonnou vazbu, že si v Česku vlastně málo vážíme té, té svobody, protože ta odměna je malá a že třeba na západě je větší, no tak jsme si podívali to v Rakousku, někde jinde. A zjistil jsem, že tam to vychází přepočtu na koruny velmi podobně, takže ten předpoklad byl jiný, a než jsem měl v hlavě. Tak to je takové obohacující, ale stojí mi to moc energie a času a myslím si, že. Mám jako představu, jak psát. Já jsem byl osledný na Firmac, že jako budu psát nějak vtipně, úderně, tak jako jsou třeba některé tweety, a neumím to v tom textu. Jo? Takže nejsem na to dobrý, nemám na to talent. Vidím, že jiní píšou mnohem lépe, takže dávám o, to, o toho ruce pryč. A vystačím se s tím Twitterem, A mám to spíš protože člověk má třeba tendenci jako nemlčet k něčemu. Mm-hmm. A to je hrozně jednoduché. Že předtím, jako, když si jako nemlče k něčemu, znamenalo prostě výjít do ulice, nebo napsat do novin a čekat, že mu tam výjde sloupek, bylo hrozně těžší uspokojit tu svoji touhu, jako říci, si, která v pořádku, já jsem se průjčit, ničemu vymezil, tak člověk to dělá jako na tom Twitteru, že se pak řík, okay, já jsem se vymyslel, já jsem něco, něco udělal, což je vlastně někdy jako takové absurdní, no, nemůžeme se, pak člověk má tendenci si vyjádřovat ke všemu, což by asi neměl dělat, snažím se to jako klumit, ale je to hrozně r- spojené s tím, že člověk někde cestuje, tak se nudí, no tak tam píše, něco čte, něčemu se vyjádří. Někdy, když mám program, tak se tomu vůbec nevěnuju, no zase.
0: Mně se na vás líbí tom ohledu, jak píšete, že prezentujete vlastní názor, že to není pouze jako sdělení faktů, ale že tam vždycky přidáte ten svůj vlastní názor. Ale musím říct, že já to považuji za daleko těžší disciplínu, než když pouze jako informujete. Protože v momentě, kdy máte nějaký svůj názor, tak právě tak, jak jste o tom před hovořil, že jej často třeba zmíníte nebo zjistíte, že není správný. V momentě, kdy chcete sdělit světu, jít z kůží na trh, tak si tím názorem musíte být strašně jistý. Tím spíš, když prezentujete jako odborník na něco.
1: No to je právě otázka, protože nevždycky jeho mám úplně promyšlený ani někdy tam jdu proto, abych si ho ujasnil, mm-hmm. že vznikne jako zajímavá debata. Což právě bych řekl, že poslední roky ta zajímavá debata moc nevzniká, a protože ten Twitter se posunul někde jinde, je tam mnohem více uživatelů a každý je chytrý a v poslední době nevíte, co píše PR agentura, co píše člověk, takže to ztrácí trošku ten drive a nevždycky se tam potkáčuje právě s nějakýma lidma, a kteří můžou k tomu nějak přispět a nějak ho posunout a vznikne z toho jenom, jenom hádka, což je vlastně k ničemu, no, ale to je taková tendence, která teďka ten Twitter postihla, vím, že to kritizuje více lidí. To mě mrzí, no, to, mě pak, to mě pak neposouvá. No. A je rozdíl, když píšu názor, samozřejmě právní, tak tam si to člověk jako prostuduje, někdy, někdy se unáhlí, tak trošku přestřelí, OK, to se musí jako omluvit, říct, jako, OK, to jsem nevěděl. A na něco jiného samozřejmě nejsem odborník, tak je to jenom názor a člověk to má jako k debatě, aby se ho právě utvořil. Nemám to jako, jako říkám názor a teďka, tak to je, tak moje rozhodnutí na Twitteru můj názor, ne, nejsem nějaký, jestliž maker, co rozhoduje a, o tom, kam se bude směřovat zahraniční politika a podobně. Takže je to i pro to vlastník uvědomění.
0: Já bych se s vámi teď chtěla pobavit ještě na jedno konkrétnější téma, abych vás do toho a naše posluchače uvedla. Tak nedávno Městský soud v Praze vydal rozhodnutí, kde dal zapravdu advokátce Kláře Samkové z hlediska jeho projevu před tureckou ambasádou, že tento nebyl, ten projev nebyl v rámci výkonu advokacie a že neměl podlehat kárnemu čak. A celkově bych řekla, že je to něco, co se aspoň z mého pohledu dost řeší a já se tím i sama zabývám. A já vím, že vy za sebou máte taky určitou historii z hlediska kárného řízení u Čaku.
1: I budoucnost.
0: I budoucnost. <laughs> Protože vy sám jste za svůj výrok, který jste publikoval na Twitteru, byl tady řešen v rámci kárného řízení. Tak jaký máte názor na rozhodování Čaku v téhle věci? Jak se na to díváte? Měl by se tím Čak zabývat?
1: Tak ty výroky paní Samkové samozřejmě nebyly projevem advokacie, ale projevem čarodějnictví, což bylo jako na první pohled patrné. E, nicméně třeba to co, to, co říkala, to, jak jednala, mi sympatické nebylo. Mě samotného mrzelo, že tak vlastně vystupovala, na teda byla nějak kandidovala za SPD nebo tam nějak byla napojená. E, nebylo to úplně hezké z pohledu, jako, že to je advokátka, že to poškozuje náš stav dobře. Nicméně, skutečně to byl projev politický, který souvisl s nějakou politickou prezentací, nikoliv advokací. A to rozhodnutí víceméně odpovídá té tendenci a těm výkladům, jak jsou na západě, že skutečně advokáti mají ten soukromý, soukromý život. A my nemáme omezené podnikání na advokaci, můžeme podnikat i někde jinde, což třeba neplatí u soudců a státních zástupců. Logicky teda máme různé role. My jsme vždycky advokáti. Můžeme kandidovat právě i za politické strany. Musíme vystupovat různě, proto nemůžeme pořád spadat 100% stoprocentně toho našeho času, toho života pod kárné předpisy České advokátní komory. Něco jiného by bylo, kdyby třeba urážela nějaké hádce soudce, i kdyby tam byl výkon advokacie, tak na to je taky jedno rozhodnutí nebo usnesení ústavního soudu, takže nezávazné, vycházející z nějaké judikatury nejvyššího soudu. Takže tam skutečně podle mě pravomoc Česká advokátní komory není dána. A tady je spíš otázka jak rozhoduje Česká advokátní komora, protože to řeší konkrétní orgány, kontrolní rada, kárna komise, odvolací kárna komise. Myslím si, že to mé odstíhání, nebo jak to nazvat, potrestání, sice tam bylo opuštěno potrestání, ale musel jsem platit náklady, náklady řízení, že to bylo trošku jako takové... Je... No nepřišlo mi to úplně fér i změní té, té kárné žaloby, kdy mě kolega shodou okolností rozhodce, jehož rozhodčí nálezy taky zazujeme, tam označil za, za xenofoba, že to moje vyjádření byl snad možná i trestný čin a že vyzývám... Vy jste ne, nepřečetl ten, ten příspěvek, ten vtip.
0: Takže... Váš výrok, moje nejoblíbenější hodnota obránců křesťanské Evropy je ta, že se nemá pomáhat topícím se lidem a syrotkům. Jak pravil Ježíš, nech je zmrdy jen ať chcípnou. Je tak, to tak? Je to tak
1: a to jsem psal někdy, vrcholeta vrchol ta útprchlická krize, kdy Babiš nechtěl vlastně přijmout žádné syrotky a podobně. A hrozně to bylo vyhrocené v té společnosti a přišlo mi směšné, že s někým zaštiťuje křesťanskou Evropu a nechce pomáhat lidem, kteří jsou a v nějaké tíživé životní situaci jsou tu uprchlíci, tak jako Marie a Josef z Egypta, když odcházeli, no, na stítání lidů, dobře. Tak, tenhle výrob byl samozřejmě jasná ironie a účelový výklad, že jsem tím vyzýval, ať se nepomáhá lidem, je přeci absurdní od inteligentních lidí. Tak to mi přišlo, jako, že si možná někdo jako No, nebudu teda komentovat, na další, další kárňas. Nějak to rozhodli, podle mě neměli, neměli pravomoc. Brání se samozřejmě žalobou. Nicméně bylo hrozně zajímavé, že schválně jsem pak vyvolal zase řízení s panem, tehdy to bylo místo předseda České advokátní komory, panem Sokolem za jeho článek prostituce včera dnes a zítra, nebo tak nějak se to jmenovalo. On za ten článek dostal i nějakou cenu od e že to byl nejčtenější článek ten rok. V tom textu, který měl jako, jako, jako by trošku zábavnou formu, tam prostě psal o tom, jak se měla legazovat prostituce a podobně. Mluvil tam jako o děvkách a že někde vypadá jako kurva přímo explicitně tam používat tyhle výrazy. Takže když mi prostě řekli, hele, ten vulgarismus, to prostě tam nemělo být jako advokát, tak jsem říkal, OK, tak tady použil pan místopředseda Xkrát prostě tyhle výrazy, tak to řešte. Čímž se dostali do obtížné situace, víme, že se na kontrolní radě teda příhodně pohádali a řešili to, že když odstíhali přece mě, tak musí i tohle. Nicméně nakonec jako že ne, že to bylo literární dílo a tam to jako může být. Takže všechny moje tweety jsou samozřejmě literární dílo a vtipy, takže... To není žádné kárné provinění, ale hlavně to směřovalo k tomu, aby mohl ukázat v tom soudním sporu, že když říkáme, že nějaká advokátní etika, tak je tam ten argument, že stejně tak jako morálka se vyvíjí v čase, se morální dnes, když je třeba nemorální nebylo. Byla ta společnost citlivější, tak na tom právě ukazují. Dívejte se. Tak jestli takové, vulgarismy jsou v pořádku podle advokátní komory opakují se tam. Morálka se posunula. Byl to místo předseda České advokátní komory. Tak u mě ten vulgarismus přece nemohl překročit tu advokátní morálku, zvlášť byl prostě ve vtipu. Já jsem nenadával prostě nějakému souci nebo přejednání a podobně. Takže jsem si připravil půdu pro ten soudní spor. A sežrali mi to i s navijákem na komoře.
0: Krása. Já se celkově divím tomu, že jenom jako z prosté slovo může někoho dovést až k tomu, že by měl být teda jako kárně stíhán. A říkám si jako panebože, když jsme dospělí lidé a jestli je to opravdu jenom o tom z o tom prostém slovu, jestli v tom byl skutečně ten problém.
1: Problém byl jak v tom vulgarismu, ono samozřejmě jenom z prosté slovo může být důvodem ke k k kárnému stíhání, Protože člověk použije jako soudní síní a někoho, tak, tak je to přes čáru, že jo. Ale tady byl ve vtipu, a oni to postavili na tom vulgarismu a na tom výroku, že, nebo na tom předpokladu, že člověk, co mě nezná a čte si Twitter, tak si může myslet, že to pan advokát myslí vážně a že to tedy poskvrzuje advokátní stav, protože si někdo přečte, že aha, advokáti vyzývají, že se nemá pomáhat topícím lidem. Takže tahle myšlka tam je a na tom je to odůvodnění postaveno, což je absurdní, protože pak nemůžeme dělat ironii, protože vždycky najdeme nějakého blbce, který to nepochopí. Že jo? No.
0: Já bych ještě chtěla přečíst, co sám píšete na svém twitterovém účtu hnedka v hlavičce vašeho profilu. Advokát, jakékoliv nekorektní posty psali hekři, kteří napadli můj účet, mé tweety vyjadřují stanoviska Zahrádka Hřůkersko. A mé jsou umělecké dílo. <laughs> takže i to už já je Já jsem obrata. krytý, já jsem krytý. <laughs> Dobře, takže vy už se nemusíte ničeho bát.
1: Přesně tak.
0: A myslíte si, že by v tomhle ohledu měla být advokacie, česká advokace a česká advokátní komora do budoucna nějak víc benevolentnější? Nebo si myslíte, že to, jak je to nastavené dnes z hlediska chování advokáta mimo výkon advokace, že je to v pořádku?
1: Já nevím, jestli můžu úplně fundovaně odpovědět, protože zas tak tu rozhodovací praxi nemám na studenovnou respektive, já nevím, co chodí na kontrolní radu, za všechno za podněty a co tam řeší. Já bych obecně řekl, že to je možná nastavené, nastavené dobře, že možná já nebo paní Samková jsme prostě třeba na hraně a otázka, jestli jsme za hranou nebo ne, já si myslím, že ještě za hranou nejsem, ale někde ta hranice být musí, Teďka to je spíš taková jako otázka, kdy, je, kdy skutečně jako advokát jde domů a vyjadřuje se jako svobodný člověk, jako občan a má právo na názory a na vtipy a, a chovat se někdy jako buran, když to tak řeknu. Na fotbale třeba, na baníčku. A, a nebo jestli má furt chodit v obleku a nepít pivo, pít jenom drahý rum a kouřit doutníky a nosit cilindr. Jo, to je prostě nesmysl a to je spor, spor o taj tohle. Nemyslím si, že by se jako ty přepisy měly nějak extra měnit, ono to je samozřejmě o tom, jak si navolíme kontrolní radu kárné komise, odvolací kárné komise. Přeci jenom, když se podíváme na to, jak se trošku omladili, tak se to třeba jako vyvine tou rozhodovací praxí v uvozovkách judikaturou. A neslyšel jsem jako o tom, že by někdo byl jako úplně nějakou absurditu nebo blbost. Spíš mě jako mrzí, když byl ten případ těch inzerátů nepravdivých v té volební kampani Švance Zeman, kdy tam zatím stál advokát a dostal vlastně, dostal nejdřív velkou pokutu 800 tisíc, ale pak to snížili podstatně, jestli na 20 nebo 80, teďka nevím. To mi přišlo jako, že tam mohly být přísnější a takové věci mi vadí, než nějaké jako vystupování advokátům. Když jako, když se někdo nehádá s policajtama ožralej a nekříčí, já jsem advokát a já tomu rozumím a tohle, to je ostuda, ale nevím o tom, že by se to stávalo a že někdo se chová někde, někde hloupě, tak když na něm nejde vidět, že to je advokát, je mi to jedno. Ano, na těch sociálních sítích vidíme, že to jsou advokáti, ale to víme třeba i o poslancích poslanecké sněmovně, že to jsou advokáti a Nevím, no, na některé by také asi mohly padat nějaké stížnosti.
0: Když jste teď mluvil o tom oddělení, vystupování v soukromém životě a vystupování jako advokát, cítíte vy sám, že máte třeba to chování nějak oddělené? Že teď vystupuji jako advokát, teď jsem vážný, teď jsem seriózní, a teď jsem prostě, Petr, teď jsem v pohodě, teď jsem srandovní, vtipný, sprostý, nevím. <laughs>
1: no, v kanceláři, já jsem vtipný, v kanceláři... To, jako se srden, na co si myslím, to se musíte zeptat asi, asi za, za a kolegů, a, ale samozřejmě je to něco jiného a, v soudní síni s klientem a něco jiného to je, když jsem jako v obchodě v restauraci, ale tam se zrovna člověk chová asi normálně slušně. Já si myslím, že když člověk se chová normálně slušně, tak nemůže být v rozporu s těmi s advokátními předpisy. Takže roz, rozdíl tam je, člověk a, mluví nějak jinak nebo... Na ty urážky na soudě, proti strany a ironii, člověku reaguje trošku jiná, než by třeba reagoval v soukromém životě, ale ty urážky jsou taky takové jiné, než by byly asi na ulici, je takové špičkování. No.
0: Petře, jako advokát jste poměrně známý a jste nejvíc spojován s tím, že hájíte nějaké vyšší cíle, stojíte spíš na té straně dobra, taky se vám říká advokát chudých. A proto si myslím, že pro spoustu mladých studentů práv nebo mladých právníků můžete být inspirací. Tak bych se vás chtěla zeptat na to, jaká byla vaše cesta už od studia práv až sem do vaší kanceláře, kde dneska sedíme a nahráváme. A co bylo podle vás na té cestě k vlastní advokátní kanceláři, k vlastní praxi, co bylo pro vás nejtěžší? Byly to zkoušky na vysoké škole, úkoly, koncipientská praxe, advokátní zkoušky anebo už to budování vlastního podnikání?
1: Na vysoké škole na právech, možná můžeme začít tím, jsem šel na práva, mě spíš zajímalo jako politologie, management, člověk se viděl, že bude manažer, tak frčelo, že jo, to viděl, člověk ve filmech, něco řídit, budovat, že to bylo jako hrozně zajímavé kdy byli třeba bohatí, ale vždycky si říkal, jako, že třeba půjdu na práva, takhle, že slyší od rodičů, že někdo je držkatý a podobně. Ale nejsem z právnické rodiny, tak jsem to tak profesy moc neznal, nebo advokaci, nebo vůbec to prostředí. zase mě nepřitahovalo. Říkal jsem si, že to dává takový ten největší rozlet a možnosti. Ať už člověk chce být třeba ten manažer, tak je cesta přes podníkového právníka do manažerské pozice. Pan Křetický je právník, že jo? A jaký to je manažer bohatý? No. A nebo člověk vidí politologii, že to můžou být i právníci, ústavní právo a podobně. Takže to dává takový rozlet a širčí možnosti takže jsem se hlásil všude, všude jsem se dostal vybral jsem si ty práva, že to je nejlepší a nelituju toho hnedka mě to bavilo, snad i proto, že v tom prváku máte takové ty sociologie politologie, to je ten, ten rozlet všechno je hroz...
0: jedné právo
1: <laughs> tak to je hrozně fajn, ano a to, mě to bavilo potom jsem začal, já jsem se spíš viděl jako státní zástupce nějak ty zloděje a podobně a to bezprávej pomáhá těm lidem a takhle, nebo Škodit těm zlým, ale začal jsem pracovat na praxi... Škodit
0: těm zlým. <laughs> no Dobře. Tak to dělám v advokaci. <laughs> eh, pak jsem začal
1: pracovat v advokátní kanceláři v Brně jako, jako student a hrozně mě to bavilo, že to bylo takové pestré, takové růz, různorodé, pomáhat těm lidem, ale ty strany nemají pravdu, které hájíte. Ale bylo takové kreativní, hrozně zajímavé a říkal jsem si, že to je to, co chci dělat. Takže pak, pak jsem dokončil školu, stěhoval jsem se do Prahy, protože byla krize a vlastně nebyly místa v advokátních kancelářích. Já měl teda místo domluvené v advokátní kanceláři, jsem jako student a taková historka se tam přišel v tom obleku po těch státnicích. Ta otázka, že škola jako mi zase tak problémy nedělá. opakoval jsem jako některé zkoušky víckrát, ale...
0: O to líb jste si to pamatoval, že jo? <laughs>
1: No ano, tak bylo to, bylo to zadarmo, tak proč to jako nevyužijí to vzdělání. Takže to taková překážka nebyla, mě to studium jako některé předměty mě bavili, některé ne, ale všude si člověk něco našel. Žádný excelentní student jsem, jsem asi nebyl na známky, ale to ani na gymnáziu. Tak nicméně jsem teda přišel po těch státnicích, které jsem byl teda na poprvé, což se u některých zkoušek nestávalo právě v obleku do tak jsem říkal, kluci, tak už to mám, tak super, tak když můžu nastoupit, říká, hele, dej si ještě volno a potom nastoupíš, říká, OK, a co ty peníze, jak jsme se bavili, říká, tak víš, jak se to nastupuje, no, za tu minimálku. říká, říkal, aha, to říkal, že budu jako trošku víc, když tu mám tu praxi, jo, jsem čekal, nevím, 12 tisíc, to to Tak říkal, no, že to ne, a jsem říkal, jo, ale to je asi třeba omylem rozsednu brýle a budu si muset vzít úvěr na nové. <laughs> říkali, no, já když byl koncipient, tak jsem měl občas hlad. říkal, <laughs> <laughs> tak to asi, tady nechci pracovat, no. Takže jsem si poslal nějaké životu do Prahy a dneska mě vzali z velké advokátní kanceláři jedné. Říkala, přes si do Prahy, když mě vyhodí, tak se tak budu hledat snadněji. Tak Mě vyhodili, se hledalo snad ní, Ale koncipientství asi mi dalo zabrat, tam jsem měnil nějakou hmm. práce, Ono člověku si říká, naše poslání je pomáhat těm slabším, zastávat se jejich práv, tak by se člověk měl zastat i těch svých práv, nenechat si úplně třeba všechno líbit. Což někdy problém, když jste v pozici advokátního koncipienta, mm. že vůči tomu šéfovi, ale ne, já myslím, že všechny školitelé, co jsem měl, tak jsem měl, No, všechny ne, když si tak vzpomínám. <laughs> celkem, a celkem fajn. A někde samozřejmě jako hodně práce přes časy a neplacené a podobně, A to člověk jako věděl, do čeho jde. Pak se to musel nějak zařídit, pak člověk byl s toho unavený, tak něco změnil. Takže ta cesta, to, to, bylo, to bylo krušné, na to, to si myslím, že byla zkušenost, ale nebylo to asi úplně fajn období. Myslím si, že bych tomu přistupoval dneska jinak. A vím, že koncipienti. Dneska tím mladí lidé k tomu přistupují jinak mm. a myslím si, že to je, že to je dobře, že se nechá všechno líbit a že hledají nějaký ten balanc. Ok, po škole můžete chvilku někde zkusit, jako maka fakt od do večera, člověk má i ten hezký pocit, že, že je důležitý, a mnohem rychleji se učí, ale život je o něčem jiném. Ale advokát by měl umět někdy zabrat takhle, a je to důležité, ale nemůžete to mít jako normu. A ta cesta z toho podnikání, to... To bylo dílo náhody, všechno je vlastně taková náhoda, ono to právě začalo na tom, na tom blogu na Respektu o tom mojem sporu, kde jsem se soudil o 50 korun, abych to uvedl, jak to bylo. Jsem pracoval v kanceláři, kde jsme jako dělali nějaké pohledávky hromadné z úvěrů, kde byly poplatky za zprávu úvěru a nějaká soudkyně z Mostu, ten poplatek nepřiznala s odkazem na nějaký německý judikát. A vím, že to jako nějaký koncipent říká, ty jo, tady musíme napsat odvolání, nebo nevím, odvolání, nebo nám napsala výzvu, ať se tomu vyjádříme. Kdo to udělá, tak nikdo nechtěl. Říká, tak to dejte, tak já ji napíšu, no, ukažte, co tam má. Tak jsem jako napsal, jsem to nastudoval, jak jsem napsal, že samozřejmě nesouhlasíme, že nemáme pravdu. Říkal jsem si, ty jo, a to je zajímavé. Co když má pravdu? Vyzvu svoji banku, napíšu v svoji bance. <laughs> jsem to použil, tu novou znalost. A říkal jsem si, aspoň bude o tom blogísek, No, dobrý. <laughs> Takže jsem vyzval svoji banku, pak si mi zažaloval o těch 50 korun u soudu, o další 50 korun u finančního arbitra, ať vedu dvě linie. Napsal jsem o tom článek, hned se toho chytili novináři a jelo to, spustilo se to, začalo se o tom psát. Já jsem pak udělal jako web, kde jsem dal jd.d, kde jsem dal vzor, jak člověk může vyzvat svoji banku. Ty banky to začaly lidem občas vracet na ty výzvy. A některé banky ten zrušily, jako zrušili, jak to začalo být jako takové PRově problematické. U hypoté, jak to udělalo hodně peněz. Takže jako lidem ušitřilo spoustu peněz a pak vznikly prostě ty soudní spory, když se objevila jako konkurenční organizace poplatky zpět, které jsme pak jako se s nima nějak spojili. A ještě s kolegou Patrikem Nachrem, který to taky řešil, ty poplatky, z jako novináře a PRisty. A člověk se stal prostě známý mezi těmi novináři, ta kauza, i když ona úplně jako nedopadla, to bylo vtipné, protože mě teda oslovili budvarem do reklamy a ta, tu reklamu oni měli jako verze s polertem a, a střízkou, jako je hrozně hezké, o tom vlastně, jak se říká, ne proti něčemu, že se člověk postaví, tak měli jako jeden rok měli tyhle známé osobnosti a druhý rok chtěli mít jako neznáme osobnosti, ale které se proti něčemu postavily. že já jsem se postavil banka, A já mi říkám, no a nechcete počkat třeba, to dopadne, třeba, jestli vyhrajeme. A on ne, 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 že to není důležité, že je důležitý ten boj. No jo, dobře, tak jo, tak byl v reklamě, super. A ty reklamy byly zveřejněny v den, kdy, nám, kdy nás zařízil nejvyšší soud. Tak to bylo takové jako hloupé. To, že potom Soudní dvůr EU rozhodl ve věci maďarských předběžných otázek, odpověděl na jejich otázky tak, že je jasné, že nejvyšší soud to rozhodl špatně, mm-hmm. tak to už byla minulost, to se stalo až za dva roky potom. Takže bylo to takové, bylo to hodně divné rozhodnutí nejvýšáků, ale budíš. Člověk se stal známý, byly to samozřejmě zkušenosti a novináři kontaktovali, tě něco dá dám nějaký názor a podobně, anebo jestli nevím nějakou zajímavost. A já jsem tehdy věděl o tom judikátu na ty eh, exekuce protiprávní, ty rozhodčí doložky proti ESOXu. A říkal jsem, jo, to je super rozhodnutí. To znamená prostě, že jsem i zastavit ty exekuce protiprávní. Chtěl jsem zavářit těm bankám, že jo. <hý> tak jsem říkal, jo, napište na to článek. To jsem to napsal článek, jsem říkal, jak to pomůže lidem, nestalo se nic. Jo, jak to? Přece to je hrozně velká věc. A tak jsme si řekli s kolegou, tyjo, tak když se nic nestalo, tak začneme lidem zastávat ty exekuce, začneme jim pomáhat. Jo? Když to nejde takhle, jako už sami od sebe by to zastavili soudy, protože soudy to mají zastavat sami od sebe, tak začneme to dělat. Bude to taková opačná věc, když budeme tvořit judikát a budeme pomáhat lidem tvořit judikát, tak vezmeme judikát, co už je, a začneme pomáhat lidem. Je to jistější, že jo, právně. A začali jsme to dělat, a tak vznikl projekt. Exekutor má smluvu CZ a advokáti to začali a pak jsem to začal stávat já. A tak to vlastně vzniklo. Je to, je to dílo náhody, bych řekl, celé to podnikání. A začínali jsme v takové jako advokátní kancelář, jsme tam měli na Ladově v takovém sklepení, se to dá říct, jo, tmavém. Pak to měl člověk pod jezerkou, teďka to má na náměstí míru. Tak je to takové hezké, ale jak to říkají tady k studenti u mě, že se jim tady líbí v kanceláři, to je furt takové trošku punkové. No. Na tom bysme jako mohli asi, asi zapracovat víc, ale my jsme zabraní do té práce jako, uh, řešit ty věci s klientama, bojovat s těmi úvěrůmi společnostmi a podobně.
0: Je vám teďka teď takovou šťouravou otázku. Hmm. Já jsem si cestou jsem všimla, že vy sám o sobě na svých stránkách píšete, že jste promoval v roce 2009. A advokátem jste se stal v roce 2015, což mi tam o tři roky teoreticky nevychází. Tak co jste dělal ty tři roky? Byl jste o tolik další dobu advokátní konci nebo jste zkoušel úplně jinou kariéru třeba?
1: Já jsem zkoušel hrát v erotických filmech, ale nebylo to moc, <laughs> moc populární.
0: No bude to na že ne? žené.
1: Já jsem pod pseudonymem, takže tam mě, tam mě nepoznají. A, takže to byl jako úkrok jako, stranou advokací. Ne, byl jsem, byl jsem advokátní koncipient a s nějakýma přestávkama, člověk byl i nezaměstnaný. On to byl 2009, jo, to byla ekonomická krize. A, takže tam jsem nějak přeskakoval a pak jsem tam měl pauzu právě na ten projekt těch bankovních poplatků. Mm-hmm. To se prostě nedalo stíhat k advokacii, to byl to nesmyslný bouch. Nedala se pracovat jako advokátní koncipient a dělat tohle, takže co nebyla advokátní koncipient a věnoval jsem se tady tomu projektu. A pak jsem se do advokacie vrátil. Musel no, jsem učil na advokátní zkoušky, které jsem opakoval, takže to se zase protáhlo o půl roku. Takže tam, tam to naskákalo. 2015 až jo. Aha.
0: Aspoň to o sobě píšete. 2014,
1: musím se podívat tak na osvědčení.
0: <laughs> Třeba tam máte chybu, teďka zjistíte. Když jsme se teď bavili o tomu koncipientství, tak jak vy na tu koncipienturu vzpomínáte a už jste taky dneska říkala, že jste v minulosti právě psal článek o tom, jak se ta doba koncipientury měla prodlužovat, jak jste se cítil jako advokátní koncipient a jak potom třeba dnes nahlížíte na své advokátní koncipienty. Viděl jste to tehdy jinak, než to vidíte dneska?
1: No, tři roky koncipientství je hrozně málo. Pět, možná osm by mělo být, jo? což je to naučí a asi by měla být jako pro konci pět nějaká maximální mzda stanovená předpisy advokátními, a je mezi nimi rovnost, to prostě jako to jsou vážné věci, s kterými budeme znovu kandidovat do advokátní komory s novým združením Zavřená advokacie. Ne, vzpomínám, na konci pět hrozně záleželo, jaká to byla advokátní kancelář, byla jsem třeba... S kolegou sám, s advokátem, tak školitelem, tak to bylo jako, jako fajn, byla, se, byla sranda školy, snažilo se to předávat ty informace a machrovat, co se budeme povídat. Když jsme byli zase v kanceláři, nás bylo spousta koncipientů, nějaké open space, byla hrozná sranda, to bylo jako to bylo skvělé, to člověka bavilo, čili člověk tam se děl moc v té kanceláři. Takže všechno mělo něco a asi nejlepší skutečně. Když se tam člověk potká s fajn kolegy, z koncipienty a chodí do práce, že je sranda. To jsme říkali, práce, práce tam byla jako na prd i odměna, ale prostě ten kolektiv člověka naplňovalo, bylo to fajn. A stýkali jsme se i dlouho, když jsme se jak už potom rozprchli. Jak se dívám na to koncipentství? Nenaučíte se samozřejmě za, za tři roky všecko, nenaučíte se to za pět ani za osm. Můžete být 40-letý, 50-letý advokát a stejně neumíte všecko. Takže je to o tom naučit se jenom tím základním přístupům k klientovi, k soudům, nějaké ty procesy a podobně, nebo jak, jak psat ta podání, jak uvažovat a pak je to o tom přibírat ty nějaké další, další, další informace nebo aplikovat tyhle znalosti na nějakou oblast novou, kterou neznám a hlavně umět si přiznat, že spoustu věcí nevím, neumím a že to dělat nebudu, protože to je k újmě klienta, a je to i u mě toho advokáta, protože člověk přijde z ulice, že chce s něčím, něčím poradit, něčím pomoct. Když to prostě nemáte naučené, nastudované, tak ať mu můžete řádně poradit, tak musíte strávit spousty hodin na studiem, zákona judikatury, komentáře, kterou nemůžete nafakturovat. To, to by klient asi nebyl šťastný. Je to ztráta času, takže pak člověk tomu musí přistoupit, tak OK. Já se to nastuduju pro toho klienta, ale pak potřebuji mít další takové klienty a musí, musíte se snažit. To, specializace. A někoho to může bavit, jo? zase, že si rozvíjí, že to, že to čte něco nového, poznává a je to fajn, ale musíme uvažovat i nějak ekonomicky. Plus samozřejmě třeba připomenout i tu odpovědnost, že když s něčím nemáte odborné zkušenosti, tak uh, máte to klientovi říct, případně ho odmítnout. Vzít to zastoupení nebo skutečně je pouční a ví o tom. A největší problém to je u těch věcí, teda, kde to nevyčtete, z toho komentáře a z toho zákona víte, že to je v nějakých procesech a když kdy se můžete nachytat, protože jste zapomněli, že někde v zákoně úplně na druhé straně nějaké na druhé straně to nějaké ustanovení, které tvoří nějakou výjimku. To jsou takové pasti, které člověk jako získá tou získá praxi.
0: A jaké odvětví se teď tedy advokátní kancelář Petra Němce chce nejvíc specializovat?
1: No, zjevně asi na odvětví kárných podnětů, které řešíme. Naše specializace je samozřejmě pan Zdechovský a paní Vyvlečková. Ne, dělám sradu. Děláme ty exekuce, ale budu neskromný. Tam jsme prostě všechno už tak jako vyhráli. Jo. Ta judikatura Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, všechno podstatné je projudikováno, řeší se tam takové ty, ty drobnosti, nějaké odchylky, se tam milionce, Jenom upřesňují v té judikatuře, bojujeme tam o takové drobnosti, ale to hlavně je vybojováno, vybojováno takže člověk hledá i nějakou jinou motivaci. Ale jak jsem tady říkal, proč uvažujeme i o té inserci a podobně, chceme se profilovat i jako kancelář už na tu klasickou klientelu. Mm-hmm. A spíše na to sporové právo. Hmm. Souvisí to i s tím, jak mi tady prostě koncipienti dorůstají, dělají advokátní zkoušky, tak samozřejmě jejich požadavky jsou nějaké finanční jiné, než když byli koncipienti. Zase když tu práci máme specializovanou na ty exekuce, tam není taková výtěžnost, tak by ta práce je neuživila. Takže hledáme rozšíření té klientely, ať můžeme mít něco výtěžnějšího a můžu na tom pracovat advokáti, a já jsem spoukný jako zaměstnavatel, oni jako zaměstnanci, nebo spolupracující advokáti. Aktuálně teda chystáme spustit projekt pro Ukrajince mm-hmm. a poskytování právní pomoci ukrajinsky, protože kolega koncipient je Ukrajinec a udělal teďka advokátní zkoušky, takže jsme řešili tu budoucnost. Ono, já mu to říkal ještě před válkou. Hele, promysli, co budeš dělat, že budeš advokát, V Česku je hodně Ukrajinců, nejsou to prostě uklízečky a dělňasové. Ostatně podívej se na sebe, dělník práva teda. Je to třeba zajímavá klientela, která to může být a můžou chtít prostě nějaké právní poradenství i ukrajinsky. Ostatně my narážíme na klienty Ukrajince, protože taky tady mají nějaké úvěry. Válka to samozřejmě jenom jenom potrhla, když se tak bylo 300 tisíc uprchlíků, říká se, že třetina, třetina zůstane, tak to je zajímavé, zajímavá příležitost. Plus čekáme, že Ukrajina slavně zvítězí, Rusko bude poraženo a mluví se o tom, že samozřejmě Ukrajina, Ukrajinu čeká nějaký takový maršalový plán, je to obrovská země v Evropě do které pocečují peníze a můžou tam přicházet další společnosti, které tam můžou chtít investovat, ať už z Česka nebo od jinuť. Takže máme i spolupracujícího advokáta na Ukrajině a můžeme potom zase pomáhat podnikatelům v tom příchodu na ten ukrajinský ukrajinský trh. Takže teďka se věnujeme tomuhle a pak máme ještě nějaké další věci, které chceme rozjet, ale to je zatím advokátní témiství. Chceme se zaměřovat v Česku na tu pomoc pro ty SROčka třeba, když tu chci někdo mm-hmm. založit, nebo prostě koupit nemovitost, pro a podobně. Nechceme řešit úprchlické práva a takhle, protože už jsme vyčerpání z té bezplatné pomoci lidem v exekuci, protože hodně je i bezplatná, takže chceme to mít tohle, tohle zaměření, ale stejně tak můžou chtít podnikatele z Česka potom jít na Ukrajinu, si tam otevřít nějakou jenom dílničku, s tím my můžeme pomoci, že to může být taková jako příležitost. A samozřejmě velké investice a podobně jde, půjdou přes velké advokátní kanceláře. My s nimi vůbec nemáme ambici, ambici soutěžit a budeme zaměřeni úplně na něco jiného.
0: Vy jste teď mluvil o jednom vašem koncipientovi a o tom, jak respektive teď už asi čerstvém advokátovi. Ano. Tak gratuluju teda, pokud nás poslouchá. Nahoru. Sašo, gratuluju ti. <laughs> A já se chci zeptat, jakým jste tedy šéfem, jestli jste benevolentní a jak pohlížíte na tři konkrétní věci, které já považuju za body, které prostě podle mě identifikují zaměstnanecky friendly prostředí. A to je dress code, práce z domova a flexibilní pracovní doba.
1: Jaký jsem zaměstnavatel, no to se musíte ptát zaměstnanců, to jako nemůžu říkat já, to to není takové Ale upřímné. Ale tak řekněte. <laughs> jo, já myslím, že jsem fajn. Takhle, my to prostě máme zajeté. dobře to funguje i prostě díky, díky těm lidem v kanceláři, díky koncipientům a studentům, že o spoustu procesů se nemusím, nemusím starat já, což z začátku skutečně začínal sám a všechno jsem dělal já, jo. Pak jsme přibírali studentku, byla koncipentka, koncipienta. Ten růz byl plynulý a já jsem si prošel celým stádiem. Všechnu tu práci, co teďka dělají zaměstnanci, jsem dříve dělal já jako advokát, takže říkám OK, je to třeba hloupá práce, ale já jsem dělal jako advokát. Jo, děláš jako student. Takže v tomhle tady máme, že nemusí na všechno dolížet, že tu má jako hodně volnosti a funguje to. Ty procesy při zastávání těch exekucí není tam zase tolik těch úkonů, a musí tam samozřejmě hlídat lhuty. Máme to jednodušší v tom, že v exekucích není ta klasická koncentrace řízení. Hmm. Takže kdyby se něco pokazilo na tom prvním stupni, zachráníme to na druhém stupni. Což je taky obrovský kámen, ze srdce vám spadne, když jste koncipient. Takže je to takové jako klidnější. Když samozřejmě přijde, měli jsme jako problém, že přišli koncipienti noví a byli z toho že to je moc a měli hrozný stres. A Talo se nám, že kolegyně potom odešla raději na ministerstvo po nějakém čase. Přitom byla jako výborná, zodpovědná i výborná právnička. Jako člověk hrozně milá holka, bylo mi to líto. Ale asi dlouhodobě to na ní nepůsobilo dobře, tak v pořádku. Tak odešla jsi šťastnější jinde. Úplně to respektuji, tak to, o to člověk jako po škole má zkoušet práci, ať se nejden se to baví. Jiný kolega taky to chtěl třeba zdát z začátku a nakonec jako vydržel s náma dlouho udělat udělal advokátní zkoušky. teďka někde advokátem jinde u nějakých kolegyň a taky se tváří spokojeně, To já si myslím. Dneska, dneska to byl, to už na návštěvě, na tady někde jsou, tak se stavil nás pozdravit. No ne, on se stavil, že jsou zapomněl zaplněl úzetko z roku 2018, že jsme ho vzali, tak si ho si to je, to, to je ta aktuální Radíme. Takže myslím si, že to je takové eh, jednodušší, klidnější tady u, u, nás, u nás v kanceláři, že tu nejsou takové stresy, když se člověk do toho dostane. Pokud jde o nějaký dress code, nemáme dress code. Pokud jde o pracovní dobu, taky máme jako flexibilní, ale děcka chodí tak prostě na tu devátou. Teda Saša chodil jako na desátou, už jako koncipient, teď jako advokát chodí nevím kdy. Ale pak to zase sedí, jako když mu to vyhovuje, tady sedí do večera, ale někdy to už dělá problém, když je to moc flexibility, jak se tady potkáme všichni, protože přeci jenom já jsem rozlítaný, že tu třeba jsem jenom dopoledne, nejsem odpoledne, tak musíme se někdy potkávat. A to třetí bylo, co to bylo? Práce z domova. Práce z domova. A je možná, díky právního systému, který máme, máme pretura, že to funguje, ostatně... Zažili jsme si pandemii, takže práce s domova byla, byla úplně normální a advokátům to prostě nedělo asi žádný problém. To jako náš biznis, to nebo advokátní stav toto lidi nezasáhlo, což je fajn. Takže v nějakém souhodnu si myslím, že u nás v kanceláři je fajn atmosféra, že to je sranda, že to, to děcka říkají, když si děláme pravidelně pohovory, že to jsou spokojení, že se nám podařilo namixovat ty studenty, koncipienty, jako lidsky, ať to je. Když děláme pohovory, tak jdeme po tady k tom, ať prostě víme, ať si sednou jako lidsky, ať nesou můj smysl pro humor třeba, co někdo neuráží a podobně. Takže to, to, nám, to nám funguje, v tom jsem hrozně spokojený, že člověk chodí do té práce, jmen rád, že to, to je fajn. Samozřejmě já jsem šef, tak si tak vtipu a pak druhý někde na kafé, tak oni to mají jiné, musí dělat ty luty, že jo? <laughs> ale nemáme vlastně přes časy, když jsou přes časy, tak jsou placené, ale... Teďka zrovna jsme to řešili, že se všechno stíhá, ale je to navázané na to, že si děláme prostor na spuštění nějakých dalších aktivit. Mm-hmm. Takže nemůže to být tak, že teďka sedíme jako do desítí a ještě spustíme něco dalšího, to by nedávalo smysl.
0: Mluvil jste o tom, že jedna z vašich kolegyň zaměstnankyní odešla z advokace kvůli stresu. Vy jste nikdy nevnímal advokaci jako stresující povolání, nebo nevadilo vám to ani v minulosti?
1: Já nechci říkat kvůli stresu, já myslím, že ta odpovědnost je hrozně tížila, že to skutečně brala hrozně vážně a ano, asi, asi z toho byla jako vystresovaná. A kdo není? Jsem vystresovaný, asi by se o tom měl mluvit. Myslím si, že každý advokát, nějak vystresovaný je to, teďka už to tolik nemáme, ale dříve to bylo tak, že fakt jako, jako koncipě, když jsem jde pracoval, tak když jsme dělali nějaké ty, ty pohledávky a to člověk měl třikrát týdně prostě nějaké soudy a bylo to pět za sebou a byl to nějaký stres, ale takový drobnější, tam ty protistrany nechodili, že jo. Teďka, když děláme ty, ty exekuce, jsme dělali, tak to samozřejmě i taková jiná zodpovědnost, protože to máte zodpovědnost za, za, za toho klienta konkrétního člověka, chudého, v nějaké blbé situaci, vidíte tu nespravedlnost Není to prostě, že zastupujete nějakého překupníka pohledávek, Který si třeba tak neidentifikujete, ale samozřejmě bůjete za něj. Plus máme na protistraně advokáty velmi často. Když jste byli na té straně té, toho překupníka pohledávek, tak protistraně nechodili k soudu, byli to zmeškačky a podobně, nebo prostě pro uznání žádná velká právní čina. Takže jsou to bitvy, před každou bitvou, nějakým soubojem se prostě jdete na hru a je to stresující. Těch soudů jsme mývali jako opravdu hodně a když máte prostě to takhle třikrát týdně nějaký souv po dobu pěti let, tak to nechá nějaké známky, známky na zdraví a člověk to musí nějak řešit a myslím na to, nenechat se s tím stehnout. Plus mám problém, že jako si fakt pomoct, že to fakt je jaký boj. Někdy se mě kolegové jako ptají, jako to jednání kolego jako nebere si to jako moc osobně no, a jako Beru. zadupat do země, jako to vaše klienta. Prostě to je jako někdy tam fakt vidít. úplně to zlo, úplně to bezpráví jo, a chce je porazit. Tak je to prostě. Je to boj. Ten je spojen prostě s nějakým tím adrenalinem a Dlouhodobě, když to tak působí, tak to asi, asi není dobře. Tím, jak máme tu urikatoru všechno sjednocené, už víme, jak ty soudy rozhodují, tak si myslím, že tohle, tohle odpadlo, že toho máme méně a že teďka to tak jako stresující není. A samozřejmě člověk ji zvedne tep, když vidí prostě nějaké to... Máme ji samozřejmě i kauzy mimo ty exekuce nějaké specifické, a, ale je to zase před nějakým lichvářům a podobně. Tedy, když se člověk vidí, tak... Mu to zvednete, nebo když mu přijde jako od policie nějaký nesmysl, tak je fakt naštvaný, když vidíš, že někdo tu práci jako odflákne a chce jít hodit ze stolu. Takže to jsou takové ty, ty věci, s kterými člověk, člověk bojuje, s tím bezprávím, a někdy si to pouští moc k tělu, jak si to pouští k tělu kolegové v kanceláři. Nevím, no, někdy to vypadá, že jim dávám, jako musím napsat tam té na tohle, že jako se netvářím. No jo, no, že úplně je to tak. Neprožívaj. Jako líbí se mi, když někdo umí skutečně jako se nadnést na ten problém, což je hrozně fajn, mm-hmm. co je hrozně důležité. A nebrat si to osobně, protože pak to otevře tu, otevře tu mysl. Ale zase se mi líbí, když skutečně vidím, že ten koncipient, koncipientka prostě vidí tu nespravedlnost a teďka prostě se tom klientovi pomoc a porazit a zničit prostě tu protistranu toho zlého lichváře, nebo kdo to je a dává do to tu energii a skutečnou péči, že to prostě neodbude a vznikne něco jako kvalitního odpracovaného. No a je super, že pracujeme, jakože nás je více a pracujeme v týmu, že prostě někdo, ty kauze třeba to i nedělá, tak má třeba ten nadlet a může říct, hele, a není to blbost, jo, nebo vykašlete se na tohle, prostě tímhle směrem to, ta argumentace třeba nemá smysl, nebo už to prostě hrozně rozmělňujeme, to podání, takže si to vzájemně třeba dáváme čís, jestli to dává smysl a pak to asi nějak funguje. No.
0: Bezpráví vám zvedá tep, takže zlé klienty nezastupujete.
1: Uh, zlé klienty. Tím, že pomáháme lidem v exekucích, tak lidé v exekuci logicky nemají peníze, takže člověk v exekuci nebo chudý člověk vám nezaplatí zálohu. No, tak musíte si vybírat ty lidi, kde víte, že ten spor vyhráte, že jsou v právu, že pak dostanete nějaký, nějaký ten přísudek nebo, nebo podílovku. Takže si vybíráme ty klienty, na jejich straně je právo, protože nás to i baví. Nebaví mě úplně jako zastupovat někoho, že vím, že prostě to právo není na jeho straně. A protože se blbě vymýšlí argumentace, vypadá to hloupě u toho soudu někdy, nebo já se připadám hloupě. Samozřejmě soud ví, že dělám svoji práci a že musím obhajovat neobhajitelné, ale v tom civilu je to, to působně je hloupě a pak to vypadá, že ten advokát to dělá jenom, že prostě kasíruje peníze od klienta, že to je fajn, že mu nebyl schopný vysvětlit, hele pane, nemá to prostě smysl. I proto jsme si zvolili, když jsme začali v advokaci, celkem výrazné logo, takové dětinské trošku. Budeme teďka dělat rebrand advokátní kanceláře, která dřív byla založena jako Magr. Petr Němec, advokát mediátor, řekl by Němec advokáti, protože jsme dospěli a zjednodušili jsme logo. Ale bylo to vybráno proto, aby si ty soudy, co dělali budou zastupovat lidi v exekucích, vybíráme si to, jsou v právu, tak je to hlavíčkový papír, který si zapamatujou, mm-hmm. že to půjde vidět. A cílem je, aby jako viděli ty soudy jako, hele, když to převzal Němec, tak ten člověk asi je v právu.
0: A nebude ani číst. To,
1: tomu hned dáme, to má pravdu. Uh, ale stane se člověku, že asi převezme zastoupení, nemůžete jako zase advokátní předpisy úplně uvěřovat to, co vám klient říká. Ano, člověk pozná, že klient třeba neříká pravdu, což... Po klientovi je OK, ať to může napsat, potřebuji další důkazy nebo další listiny přineste, když jste mi fun nepřinest, tak je problém, tak vás nebudu zastupovat. Nebo přinese a pak řeknete, no, ale to je to úplně něco jiného, jo. Ale stane se, že skutečně uh, jako zastupujete a pak zjistíte, že to je asi, asi trošku jinak, nebo že jste nedostal veškeré informace. A to, k tomu, to k tomu patří, a jo, ale říkám, já se klienta říkám, říkám, Vy mi neříkáte celou pravdu, to tady nesedí, řekněte mi celou pravdu, nesteďte se. My si s tím nějak poradíme, podle mě jako jste v právu, tady jste narazil na takovou skupinku, kteří jsou prostě, já jsem požil vulgarismus, prostě takový lichváři, protože známe z jiné kauzy, takže víme, jak fungujou, ten váš případ vypadá velmi podobně, ale některé věci mi tu nesedí, vy mi neříkáte celou pravdu. Furt jsem to změnoval, ne, ne, říkám, pane doktore, říkám, říkám. Já jsem pan magister, říkaj mi pane doktore, že? a mě někdo neuviní. Jo, říkám, pane doktore. A pak jsem zase telefon měl s ní. Jako, se, to prostě nesedí, vy mi neříkáte pravdu. Tak se jako začal smát. Jako, hmm, ale neřekl mi to. Jo? Tak to je, to je takové blbé, no? to, to by klienti dělat neměli, jsou sami proti sobě. Takže může se stát, že člověk jako vezme klienta a myslí si, že právo je na jeho straně, může se stát, jako, že není, ale o to víc musí bojovat. Když jako mě překvapilo třeba jednou, to se mi stalo, což asi taky není dobrá známka. Já jsem klientovi pomohl a pak řešil ještě jednu věc a říkal, to nevěrem, jako Tady, nebo chtěl podat odvolání, říkal, to nevíreme, To už ten soud rozhodl takhle jako správně, jsme na půl úspěch, na půl neuspěli. Buďme rádi, že to je takhle, to jako odvolání nemá smysl. Ale jo, že to se zkusí, že to bylo trošku osobní. Říkala, jako, tak jsem ho poučil, ty náklady a tohle. Zkusíme to, no dobře. A pak zrovna jako. Jsme napsali to odvolání, pak i jako našel dobrý našel judikát a argumentaci a vyhráli jsme. Jo? Takže viděl, ty? Jo, tak ještě jste si klienta jako trval na tom svém, jo? protože jsme to vyhráli nakonec. Na moji obranu i ten první souprvní stupně to rozhodl jako špatně teda, jo? ale to je pak blbé, čiže klienta, že nevyhraje, vyhraje, no? tak sice mám radost, že jsem udělal nemožné. ale...
0: Já vás vidím jako takového zapáleného advokáta.
1: To jo, to, to mě na té baví, když člověk má nějaký případ, u kterého se zapálí a chce úplně vyhrát, až tím, tím, jak jsme si všechno vyhráli v těch exekucích, tak takových kauze méně, ale teďka mám krásný případ, příští pátek mám soud, se se těším, my jsme, vyhráli, potom, my jsme prohráli první stupeň, druhý stupeň, vyhráli jsme na nejvýšáku, tak pak to šlo na první stupeň, tam jsme už vyhráli, teďka to je na odvolačku. Zatím největší advokátní kanceláři české proti jedné velké společnosti. No, tak se těšíme. Hrozná nespravedlnost se tam stala. Hrozná.
0: Fitram jaká?
1: Tak já vám to povím. <laughs> Jestli máme čas, já vám to povím. Ono to stejně bylo v novinách, takže v pohodě. Klientka i souhlasí se zveřejněním, protože to je bylo v novinách. Oni psali, jak budeme říkat, paní Komárková. Měla kamarádku a ona si koupila paní Komárková Barák třeba nějaké peníze na jeho rekonstrukci, nebo jak to bylo, a říká já ti si ženu hypotéku, dobrý, já dělám tu virovou poradkyni a podobně, a i pro jednu společnost takovou, a Raiffeisen, stavební spořitelná, klidně to řekneme. A tak ona i vyplně nějaké papíry a podepsala i něco, jo, i když to nebylo celé vyplněné. Mm-hmm. Ona, Hele, to mám jenom prostě, že zkusíme je požádat, jestli dostaneš tu, tu hypotéku nebo tu půjčku. No, dlouho se nic nedělo, a pak jenom začaly chodit u bomínky paní Kumárkové. Troška co je? Jako, když jsem přece nedostala tu půjčku, jo. Takže, bum, rozhodčí žaloba. Ona tam říká, já jsem jako, tu smlouvu nepodepsala. Aha, tak možná jsem ji podepsala, to tam nebylo všechno vyplněné. To tam prostě Ona sfalšovala, jo, ty číslo, už tam byla svoje, ta poradkyně, ta její kamarádka už bývala, a sfalšovala nějaké potvrzení o zaměstnání. Ona ani nedodala všechny listiny, aby ta smlouva jako byla kompletní. A rozhodce říkal: Váš podpis, smula, bum, rozhodčí řízení, exekuce, prodali, barák, vy mohli všechno, že jo. No a dála se nám na, na zastavení samozřejmě exekuce. Dříve to měl nějaký jiný advokát, my jsme ho přebírali v jiné fázi, kdy už to bylo ne, neuspěl a my jsme měli nějakou novou argumentaci. mezi tím, skutečně tu paní odstíhali, pravomocně odsoudili, ona takových podvodů udělala x. Soudili jsme si, říkali jsme si, to je přece jasná nespravedlnost. Za prvé, ta rejvka v tom trestním řízení se přihlásila jako poškozená a chtěla poté pachatelce ty peníze, ten půl milion, jo? to navdejte. Ale zároveň to vymáhala po mojí klience, ten půl milion jo? z rozhodčího řízení. Řekli, ty jo, to chcete dvakrát, ne? <laughs> víte, když se tam přihlásí jako poškození, tak vy víte, že to je trestný čin, že se to prostě nestalo, že ty peníze nešly mojí klience. Vymáháme tak, jak můžeme, co nám legislativa dovolí, jo, Očíkají do médií. No a jak jsme se soudili, prostě jako byli jsme neúspěšní, prostě soud řekl, ona to podepsala. No ano, podepsala, ale tak byly některé údaje a byl to přece podvod, trestný čin. Ty vůbec jsme to neřešili, že to byl trestný čin. To jim pak hodil nejvyšší soud na hlavu a šlo to na první stupeň, který jako taky dlouho lavíroval, jak to bude. Protože říkala, že tam je její zavinění, jo, ale my jsme tam našli i zavinění jejich, nedodrželi nějaké předpisy podepisování, neměli to ověřený podpis v rozporu s předpisy a tak dále. Pak se tam byly nějaké falešné důkazy, jako začalo se to komplikovat. jako Panejí tam i teočka. Takže je to takový velký spor. Vstoupili tam vlastně Havel Partners. Tak člověk taky se chce vždycky ukázat velkou konkurencí, že jo. Jako my malí advokáti jsme dobří. Vládi jsme, jsme malí i vzrůstem, že jo. A, ale to kolega je tak, já to jedno. Takže to je hrozně zajímavá kauza. Takové přece člověk to vidí a říká si ty jasná nespravodnost. On tam je pak ještě Právnícky háček v jednom ustanovení, že když se prodá nemovitost, tak možná nejde pro už potom ta exekuce zastavit. A dělá se nám složitý výklad přes důvodovou zprávu a podobně, že to prostě jde. Taky ty soudy, jako to je mé, pak úplně právně jednoduché, tak je to hrozně zajímavé. A říkám si, že se musí vyhrát spravedlnost. I kdyby to ustanovení, to jedno tomu mělo bránit, tak prostě furt tam říkáme, obrátěte se na ústavní soud a to se musí zrušit, to ustanovení, protože brání spravedlivému rozhodnutí. Jo? Nemůžeme říct prostě. OK, tam se stal trestný čin, ta smlouva vznikla z trestného činu, ale exekuce byla celá. Prodali jsme vám barák, smula, půl milionu a příslušníci a podobně. Pachatelka jim taky zaplatí půl milionu. To prostě nesmysl, mm-hmm. to tak nemůže jako být výsledek. Jste se rozvášnil. Vy no.
0: jste se krásně rozvášnil. Patře, už bych to tady asi ukončila. Moc vám děkuju, že jste se takhle rozvášnil právě v rozhovoru se mnou pro naše posluchače že to bylo pro vás příjemné. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou,
1: děkuji a hezký večer posluchačům.